0: In der Kommunikation, da machen wir uns ganz viele Gedanken über die Worte, die wir wählen im jeweiligen Kontext. Was sagen wir, wie sagen wir es und welche Wirkung wollen wir damit bei unseren Zuhörern, bei unserem Publikum erzielen. Und das ist auch wunderbar, dass wir uns diese Themen anschauen und sehr, sehr hilfreich, sehr wertvoll. Heute soll es mal, wenn man so will, um den passiven Teil der Kommunikation gehen. Wobei, stimmt gar nicht, so passiv ist er gar nicht, denn wir beschäftigen uns heute mit dem Zuhören, dem aktiven, dem bewussten Zuhören. Warum das so wichtig ist, wie wir uns darin üben können und das wollen wir heute besprechen. In dieser neuen Folge des Redefabrik-Podcasts, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Schön, dass du mit dabei bist, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und dich mit uns auf diese spannende Reise begibst. Und ich bin froh, dass ich das hier am Mikro nicht alleine tue, sondern dass der Daniel da ist. Hallo Daniel, herzlich willkommen. Hallihallo Sascha, Hallihallo ihr Lieben, danke, dass ihr eingeschaltet habt
1: und euch mit uns auf diese ja, äh, super spannende Reise macht. In ein Thema, wo wir uns ganz oft denken: So, ja, ich weiß ja, wie ich zuhöre. Was, was soll ich da groß lernen, was gibt es da groß zu beachten und ich kann euch jetzt schon sagen, da gibt es eine ganze Menge zu beachten und ihr seid die, die am meisten davon profitieren. Ihr tut das primär für euch und ja, ich bin gespannt,
0: wo die Reise hingeht. <lacht> ja, das geht mir ganz genauso und bevor wir so in das Wie einsteigen, also wie kann ich aktiv, wie kann ich bewusst zuhören, Finde ich spannend, mal den Fokus zu richten, warum ist es eigentlich so wichtig? Warum ist es für die Kommunikation, für ein Gespräch so wichtig, nicht die ganze Zeit zu reden, sondern wirklich bewusst auch aktiv hinzuhören, zuzuhören? Schon das dicke Buch, die Bibel weiß das ähm, und fordert uns dazu auf, dass wir langsam zum Reden und schnell zum Zuhören sein sollen. Und ich möchte gern mit dir, lieber Daniel, kurz drüber sprechen, was würdest du sagen, warum ist es so wichtig für eine gute Kommunikation, dass ich nicht die ganze Zeit nur am Reden bin, sondern aktiv und bewusst zuhöre?
1: Jeder, der da draußen jetzt äh, den Podcast hört und mich persönlich kennt und sich öfter mal persönlich mit mir unterhält, der wird jetzt abbrechen vor Lachen wahrscheinlich. Und äh, ich finde es auch sehr äh, sarkastisch, dass genau ich dir das äh, so beantworten möchte. Ähm, ich glaube, weil es fair ist. Und ich bin ein Mensch, der super viel redet. Also wirklich sehr, sehr viel. Und der gegenüber sich oft erstmal selber den Raum nehmen muss, weil ich ja äh, das nicht äh, so gut ausbalanciere, so ein Dialog. Und ich glaube aber am Ende ist es fair wenn beide einen ähnlichen Gesprächsanteil haben oder ja, der Raum für beide geöffnet ist, sich kundzutun, weil ich denke, wir haben oft so, oder mir ging es auch schon oft so, dass ich mir gedacht habe, naja, mein Gesprächspartner, der möchte ja gerade gar nichts erzählen, sonst würde er es ja tun, er hat vielleicht gerade gar nichts zu erzählen, aber ich glaube, dass das nicht ganz der Wahrheit entspricht. Ich glaube, dass der Gegenüber immer mindestens genauso viel zu erzählen hat, aber vielleicht man eine längere Sequenz der Ruhe braucht. Und drum ja, also primär, weil es fair ist und dann natürlich auch, um deinen Horizont zu erweitern. Nur wenn du Menschen zuhörst, kannst du andere Meinungen verstehen. Ich glaube, dass es nie wichtiger war, sich gegenseitig wieder zuzuhören, als es das aktuell gerade ist, weil wir mit sehr viele Meinungen, sehr viele Informationen, die wir nicht verwerten können, die wir nicht erfassen können, Zahlen bombardiert werden und da wieder ins Verständnis zu kommen, hey, dir geht es ja vielleicht wie mir oder ähm, also es kann natürlich unendlich viel Verbundenheit auch schaffen, wenn ich anderen Menschen zuhöre.
0: Mm, ja, ja das sehe ich auch so und ähm, als Ergänzung dazu, wenn ich so über dieses Thema nachdenke, für mich ist es nicht nur fair, es ist für mich auch gelebte Liebe, weil mhm. das genau das auszeichnet, dass ich ein Interesse an meinem Gegenüber habe, dass ich ein Interesse an dem habe, was ihn, sie bewegt und was die Person beschäftigt, Interesse in seine, ihre Welt einzutauchen und da reinzugehen, das verstehen zu wollen also für mich ist es so die die Abkehr vom Ego wo ich die ganze Zeit nur im Mittelpunkt im Rampenlicht stehen will und einfach nur hier meine Impulse meine Meinungen raushauen will sondern gelebte Liebe mich aufs Gegenüber einzulassen und ähm, da auch wirklich mit ganzem Fokus mit Inter ganzem Interesse auch bei der anderen Person zu sein und da ergeben sich wirklich spannende Entdeckungen wie ich finde und es beugt auch Missverständnissen vor, habe ich ganz oft erlebt, wo ich vielleicht nur so halb fokussiert aufs Gespräch war oder gedacht habe, ah ja, ich weiß schon, was die Person mir sagen will und jetzt komme ich mit meinen Punkten. Und dann merke ich irgendwann, oh, das war gar nicht das, was sie mir eigentlich sagen wollte. Ich war nur nicht fokussiert oder habe es missverstanden, habe es nicht genau klar gekriegt für mich, was die Person mir eigentlich sagen wollte. Also es sind zwei Aspekte, die für mich noch dazukommen. Es ist für mich ein Ausdruck des Wertes, gelebte Liebe und das beugt auch Missverständnissen vor und sorgt dann auch für eine, für eine gute, für eine konstruktive Kommunikation in dem allen. Und ähm, ja, ich glaube, deswegen ist das Thema natürlich auch sehr, sehr bedeutsam, sehr, sehr wichtig in jeglichen Kontext, ob es jetzt privat oder beruflich ist.
1: Ja, und vor allem äh, auf letzten Punkt möchte ich nochmal ein äh, bisschen äh, einhaken. Ja. Äh, es ist vor allem so, dass unser Gehirn sich diese Momente sucht. Also wenn ich glaube, jemanden zu kennen oder ich glaube, jemand ist so oder so oder er denkt so und so, dann packt mein Gehirn ihn in den Schubladen. Einfach, mhm. weil mein Gehirn Schubladen braucht, sonst können es mit den ganzen Reizen der Außenwelt überhaupt nicht umgehen. Das heißt, es ist völlig normal, dass unser Gehirn das tut. Und jetzt können wir aber unserem Gehirn sagen, wann es mal nicht gut ist. Und das können wir, glaube ich, eben mit diesem aktiven Zuhören machen. Ne? Und wie du sagst, dann Missverständnisse, Streitereien einfach vorbeugen und da eben auch einfach unser Gehirn ein bisschen zu entlasten und zu sagen, hey, äh, warte mal, der gehört doch jetzt gerade gar nicht in die Schublade, dem höre ich jetzt mal aktiv zu oder sie hat vielleicht einen Grund, so zu handeln. Ähm ja, finde ich einfach echt einen wichtigen Aspekt, weil wir da dann auch wieder bei diesem Es bringt
0: dir am meisten. Ja, so. ja auf jeden Fall. Also das kann ich, kann ich nur so unterstreichen, als ich das im Laufe der letzten ein, zwei Jahre mehr und mehr gelernt habe, jetzt nicht im Gespräch die ganze Zeit zu überlegen, okay, was sage ich jetzt dazu, was für Impulse könnte ich dazu äh, dazu geben, sondern dem anderen erstmal Raum zu geben, um ja, das zu erzählen, was er erzählen möchte und dann vielleicht auch nicht zu überlegen, okay, was sage ich jetzt dazu, sondern welche Frage kann ich vielleicht stellen, die uns da noch ein Stück weit tief, tiefer führt und das ist für mich so cool gewesen sind, so super Gespräche gewesen, auch im Freundeskontext, weil meine Welt kenne ich ja. Die, die muss ich mir nicht groß erklären. Ich, ich weiß ja, wie ich denke und warum ich das so denke. Die Welt des Anderen kenne ich aber nicht oder zumindest nur teilweise. Und da dann erstmal nicht direkt wieder mit mir anzufangen, mit dem Bekannten, sondern mich zu öffnen für das, was der andere zu sagen hat und da vielleicht auch nochmal tiefer nachzufragen und das zu ergründen, da gehen auf einmal ganz unvorhergesehene Türen auf und wunderbare Perspektiven, die meine dann auch wieder ergänzen, ist, glaube ich, auch die, die Riesenchance, die in diesem Thema liegt. Ja, und Gespräche nehmen halt auch eine Richtung ein, die du
1: gar nicht erwartet hättest. Ja. ja, also wenn du immer weißt, so, ah, okay, mit Gerhard spreche ich nur über XY, so dann wirst du mit Gerhard immer nur über XY sprechen. Und nie rausfinden was er über andere dinge denkt und auf einmal steht ein völlig neuer mensch vor dir so ne? also mhm. mh. Oder kannst wieder gemeinsamkeiten entdecken wieder verbundenheit ja. generieren hm. doch sehe ich ja. schon auch so
0: mhm. ja ja voll und ähm, was für mich umso mal so ein bisschen in die auf die schiene des wie kann ich das machen? Wie kann ich bewusst zuhören zu kommen? Für mich ein guter Übergang ist das, was ich gemerkt habe, so in, die, in dieser Zuhörerrolle, was dann die Herausforderung ist, ein Stück weit auch nicht nur gute Fragen zu stellen, dem anderen Raum zu geben und so weiter, sondern auch so, simp so was Simples wie Stille aushalten. Weil der andere hat zu Ende gesprochen, oder ich denke, er hat zu Ende gesprochen, und ich gehe dann gleich rein mit dem, was ich sagen will. Aber ich dann. Ich weiß erst gar mal... nicht, wovon du sprichst.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ich, mir kommt es auch völlig unbekannt vor, muss ich, muss ich sagen. <lacht> naja, aber dann wirklich ein, ein paar Sekunden auch zu warten. Und das auch auszuhalten, nicht zu denken, oh, da darf jetzt keine Stille entstehen. Also ich habe mich neulich mit einer Person getroffen, da ging mir das so, eher eine ruhigere, introvertierte Person und ähm, auch eine sehr nachdenkliche Person, die wirklich auch ihre Worte mit Bedacht wählt und äh, nicht einfach wie so ein Wasserfall, das alles laufen lässt. Hm. Und da war es für mich immer eine Versuchung, wenn sie dann so für mich zumindest so empfunden ans Ende ihrer Sätze kam das wirklich auch auszuhalten und nicht so den Impuls zu spielen, ah, oh, ist stille, das darf nicht sein und da muss, da muss jetzt irgendjemand was sagen Nee, es ist auch völlig okay, wenn mal ein paar Sekunden Stille ist und dann kam meistens oder kam häufig in dem Gespräch von ihr dann doch noch ein Aspekt, weil sie in den paar Sekunden das einfach noch mal bewegt hat, noch mal nachgedacht hat und dann noch mal einen ergänzenden Aspekt dazu geliefert hat. Und ähm, von daher, das finde ich tatsächlich gar nicht so leicht, dann diesen Moment der Stille auch auszuhalten und gleichzeitig aber auch eine große Chance für mein Gegenüber, da noch mal Dinge zu sortieren und noch mal wirklich das zu äußern, was die Person auch äußern möchte. Wie geht es dir damit? Total
1: ähnlich. Also für mich ist
0: es ganz schlimm und es ist genau der Moment,
1: wo ich Menschen überfahre. Weil sie eben eigentlich gerne noch was gesagt hätten, aber ich dann schon wieder am Loslabern bin. Und ja, das ist, das ist ein großes Thema, also nach wie vor. Und ich muss mir das immer wieder bewusst machen, tatsächlich irgendwie manchmal echt einfach auch aus, Also, wie du sagst, wirklich ganz bewusst aushalten, so, ey, du sagst jetzt nichts, weil selbst manchmal möchte ich einfach nur quittieren. Na, also mein Verständnis bekunden oder so. Und gar nicht über mich sprechen, aber dann falle ich doch wieder in den Monolog. Also das ist schon was, äh, wo ich zum Beispiel echt Schwierigkeiten mit habe. Und ja, dass das auch immer wieder Gespräche dann sehr einseitig macht. Mhm. Und mhm. ja, doch. Also es ist schon, schon eine sehr anstrengende Geschichte einfach die Stille auszuhalten hat, hat dann oft auch so dieses ähm, ja ich habe dann äh, Angst, dass dieses nicht nachfragen oder nicht nachhaken als desinteresse gewertet wird, mhm. gerade zum Beispiel auch beim Dating. Ja, da ist so, so beim, beim ersten Mal treffen, beim zweiten Mal treffen, wenn, wenn du die andere Person noch gar nicht kennst, da stille auszuhalten. Das finde ich, find ich leichter gesagt als getan und da würde es mich tatsächlich auch mal interessieren, wie es euch jetzt so geht, wie haltet ihr denn Stille aus? Schreibt es gerne mal an podcast.redefabrik.net und berichtet mal ein bisschen, wie geht ihr mit Stille um, vielleicht gerade beim Daten, ähm, Müsst ihr da wie ich die ganze Zeit schnattern. Also, weil es ist ja vielleicht nur ein Date und dann müsst ihr trotzdem ein ganzes Leben erzählen. Das ist, die, das ist die Praxis, die ich anwende. Erzähle einfach alles sofort und kannst sie sich frei aussuchen, was sie kriegt. Ähm, ist ein bisschen anstrengend für beide Seiten. Und naja. Aber drum lerne ich ja auch im Podcast von unseren eigenen Weisheiten. Und wenn es Weisheiten gibt, die du nochmal mehr ja, von uns besprochen haben möchtest, auch dann schreib uns eine E-Mail an podcastfabrik.net Wir freuen uns sehr und sind ein bisschen beim Wie, vom Wie abgekommen. Ne? Da wollten wir uns, das wollten wir uns ein bisschen genauer anschauen, wenn ich mich nicht yes. täusche. Yes.
0: Richtig, ja. Und äh, ich glaube, da ist dieses stille Aushalten ein ganz wichtiger Punkt, ein essentieller Punkt, ähm, den ich mir auch immer wieder sagen darf und das ist ja auch ein Grund, warum ich glaube wir beide selber auch davon profitieren, diesen Podcast machen zu dürfen, weil die Aspekte, die wir hier nennen, äh, die haben wir gelernt und gleichzeitig leben wir sie wahrscheinlich nicht immer zu 100 Prozent in Perfektion. Also zumindest mir geht es so, dass ich das als sehr wertvoll für mich selber empfinde, da mich mit diesen Impulsen zu beschäftigen, sie nicht nur weiterzugeben an euch, die uns zuhört, sondern auch selber die wieder mitzunehmen und wieder zu beherzigen. Wir alle sind ja auf einer Reise und auf dem Weg und es ist schön, wenn wir euch da auch mit begleiten können und alles, was euch da bewegt, gerne her damit an die genannte Mailadresse. Ja, ein weiterer Punkt, den habe ich vorhin schon so ein bisschen angeteasert, in dem, ähm, was ich so auch bei, dem, bei der Frage, warum ist dieses Thema so wichtig, gesagt habe, da habe ich gesagt, es entstehen halt Missverständnisse oder können Missverständnisse entstehen, wenn ich nur so halb oder gar nicht fokussiert aufs Gespräch bin. Das ist ja das Thema Präsenz, wo wir ja auch manchmal schon drüber gesprochen haben, auch im Interview mit dem Leander Greitemann das Großthema war. Ja, könnt ihr euch auch gerne nochmal anhören. Und ähm, das ist tatsächlich für mich neben Stille aushalten der zweite große Schlüssel wenn ich nicht präsent bin im Hier und Jetzt dann wird es mir natürlich schwer fallen, mich auf mein Gegenüber einzulassen aktiv und bewusst zuzuhören weil dann bin ich vielleicht bei dem Termin der davor war irgendwas was ich den Tag über erlebt habe und das denke ich noch durch oder ich bin schon bei den nächsten Aktivitäten und nächsten Terminen ähm, tatsächlich ging es mir vorhin so bevor Daniel und ich uns hier zur Aufnahme getroffen haben, dass ich noch was im Büro, in der Vorbereitung für einen Vortrag noch abschließen wollte, weil ich genau wusste, okay, wenn ich das jetzt nicht abschließe, dann komme ich zwar zum vereinbarten Zeitpunkt on point pünktlich, gleichzeitig werde ich wahrscheinlich nicht präsent sein, weil das, dieses offene, dieser offene Punkt mir dann im Hinterkopf sitzen wird. Und das hätte sich wahrscheinlich auf unser Gespräch hier auch in, in eine Weise niedergeschlagen, die ich dann doch nicht wollte. Und ähm, das ist tatsächlich für mich ganz wichtig, wo ich dann manchmal auch, je nachdem was es für ein Gespräch ist, heute Abend kommt ein guter Freund zu Besuch, da werde ich das auch machen, dass ich dann versuche wirklich fünf bis zehn Minuten davor einfach nochmal bewusst eine, eine Pause reinzumachen, um mich dann wirklich auf das einzustellen, was gleich kommt wirklich auch mein, für meinen Kumpel dann komplett da zu sein und auf ihn eingehen zu können. Und ähm, ja, das ist ein großer Schlüssel und gleichzeitig auch manchmal ein großes Lernfeld, gerade in vollen Tagen, wo sehr viel passiert. Ähm, Daniel, was, was würdest du sagen, was, was hilft dir vielleicht auch da Präsenz einzuüben oder präsent zu sein im Moment?
1: Alles, was du gesagt hast, ist auf jeden Fall ist super wichtig und auch was, was, was ich so äh, ja, lebe. Und zusätzlich gibt es bei mir dann noch so dieses, was ich jetzt seit ja, einigen Wochen praktiziere, ziemlich neu, ist wirklich mir, mir vor den meisten Gesprächen, nicht, nicht immer so ein, so ein Küchen- und Ganggespräch in der WG oder so, das, das bereite ich jetzt nicht vor, ne? Smalltalk. Aber Gespräche beginnen mit, mit dem wirklich mir nochmal bewusst machen, was ist die Intention dahinter? So ein bisschen, was könnte da jetzt auf mich warten, ohne, ohne jetzt äh, das zu, vorzuverurteilen oder Erwartungen als solches zu haben? Das ist jetzt ein bisschen widersprüchlich. Ähm, sondern einfach so dieses, was kommt da vielleicht auf mich zu? Ähm, mhm. Ich habe ja ein Gefühl... Ne, mit manchen Menschen rede ich über das oder das oder vielleicht im Business-Kontext weiß ich ja oft schon, wenn es ein Meeting gibt, was wird da besprochen? Also ich kenne oft eine Agenda und sich da aber dann gerade auch im beruflichen Kontext mal wieder bewusst zu machen, so hey, wie geht es mir gerade? Was möchte ich von diesem Gespräch? Was bin ich bereit, heute mit einzubringen? Ja, vielleicht habe ich da irgendwo ein Thema auf meiner äh, To-Do-List, sagt, ah, das könnte heute ein heikles Gespräch werden. Dann ist es umso wichtiger, da aufgeräumt und sachlich vorbereitet äh, reinzugehen. Das sind so Themen, dass man dieses aktive Zuhören, dieses bewusste Zuhören, das fängt meiner Meinung nach damit an, dass du bewusst bei dir bist und weißt, wie geht es mir gerade, was möchte ich aus diesem Gespräch mitnehmen, was ist meine Motivation, was ist vielleicht mein Weg, auf was möchte ich heute verzichten, weil es das letzte Mal nicht gut gelaufen ist, immer wenn ich meinem Chef das, das, das und das auf die Art und Weise sage, flippt er aus. Vielleicht probiere ich es heute mal anders. Das wäre ein ganz konkreter Lösungsansatz. Mhm. Mhm. Ja. Aber ich glaube, das ist so, wie geht es mir, um dann einfach das ist wie Aufgaben vorher erledigen. Du hast es vorhin gesagt, wenn dir was im Kopf rumschwirrt. Und wenn ich, wenn mir über mich nichts mehr im Kopf rumschwirrt, dann kann ich auch wieder voll präsent bei dir sein. Das ja. ist sowas, was ich auf jeden Fall mit, mit empfehlen kann.
0: Ein ergänzender Impuls zum Thema Präsenz, der mir gerade noch eingefallen ist und tatsächlich auch hilfreich war für mich. Gerade an so vollen Tagen, wo ich vielleicht auch eine Gemeinde, wo ich Pastor bin, wenn ich mehrere Besuche bei Leuten an einem Nachmittag oder so mache, dann ist es so, okay, ich weiß, ich habe halt nur ein begrenztes Zeitfenster um, und dann muss ich weiter oder darf ich weiter. Und dann ist es manchmal so gewesen, okay, wenn ich merke, okay, aber wir sind gerade voll im Gespräch drin und dieses Fenster, dieses Zeitfenster kommt langsam zu einem Ende, dann war ich schon nicht mehr ganz präsent, weil dann äh, gingen ging die Gedanken in die Richtung, okay, wie machst du das jetzt, wie bringst du das Gespräch zu einem guten Abschluss, weil äh, da gibt es ja wieder Leute, die dann auf dich warten und die dann auch äh, sich auf das Gespräch mit dir freuen. Was da geholfen hat, damit ich gar nicht so in diese Gedankenspirale reinkomme, war nicht nur am ähm, Schluss des Gesprächs dann irgendwie versuchen, die Kurve zu kriegen, ah, du, also super cooles Gespräch, leider habe ich jetzt gleich einen Folgetermin und sollten dann langsam zum Ende kommen, sondern das am Anfang vom Gespräch gleich als Rahmen zu setzen, dass ich sage, hey, du, super cool, ich freue mich richtig auf die gemeinsame Zeit, nur damit wir es beide auch im Schirm haben, also ich habe jetzt auf jeden Fall eine Stunde Zeit und die freue ich mich. da freue ich mich drauf, die mit dir zu verbringen und ein cooles Gespräch zu führen. Was ich dann ganz oft erlebt habe, wenn ich diesen Frame am Anfang gesetzt habe, musste ich manchmal auch am Schluss gar nichts machen, weil die Leute zwar im Redefluss drin waren und dann irgendwann gesagt haben, ah stimmt, du musst ja jetzt gleich los. Ne? <lacht> ja,
1: ja, genau. Ja, klar. Ja. Also ich habe, als du angefangen hast zu erzählen, habe ich nur auf die Lücke gewartet, äh, um dir zu erzählen, macht es doch am Anfang.
0: Ja, <lacht> ja, ja genau.
1: Aber ge ja, klar, also habe ich gerade auch so ein bisschen dran denken müssen, machen wir auch zum Beispiel bei den Podcast-Folgen, zu sagen: hey, ja. heute nicht zu lang, zack, 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 sch genau. schnell, schnell, Folgetermin ja. ähm, oder viele Termine vorher dann. Ja, und ich finde es auch wichtig, also da sind wir wieder bei diesem, das ist einfach eine gute Vorbereitung. Ne? Ja. Und dann freunden wir zu dem anderen Menschen, mit dem wir reden. Was ist denn da wichtig? Was, was, wenn du sagst, bewusstes zu und was macht das für dich aus? Wie merkst du, dass du ganz
0: bei, bei den anderen bist? Also was da für mich ist, ich höre natürlich, also es sind zwei Dinge für mich. Ich höre zum einen im Gespräch bewusst auf das, was die Person mir sagt. Also welche Worte verwendet sie? Welche, Ver welche Worte verwendet sie auch häufig? Gibt es da irgendwie ein Thema, das immer wieder kommt? Ich habe das immer wieder erlebt, dass Leute mir mehrmals sagen, dass es gerade stressig ist und wie viel Stress sie haben und wie gestresst sie sind. Und da merkst du sehr schnell, was da durchschimmert. Man kann es dann tiefer nachfragen. Okay. Was, was macht die Zeit für dich konkret so intensiv, wie geht's dir damit, was könnte vielleicht helfen, dass du wieder auch in Entspannung kommen kannst und so weiter. Das ist so dieses, was sagt mir die Person, ist etwas, wo ich ganz stark darauf achte und das, was für mich bewusstes Zuhören auszeichnet, dass ich da wirklich ein Gefühl dafür kriege, okay, was sagt die Person vom Inhaltlichen her. Und ein zweites, das ist bei mir wahrscheinlich noch mal etwas stärker ausgeprägt, weil ich eine starke Seheinschränkung habe und deswegen visuell nicht viel von den Leuten mitkriege. Die Folge ist, dass ich wesentlich genauer darauf achte, nicht nur was sagt die Person, sondern wie sagt sie es. Und ihr habt das häufig schon erlebt, gerade wenn ich, wenn ich Personen gut kenne, spüre ich da auch ganz viel an Sachen, die da mitschwingen. Also dann frage ich manchmal Leute wirklich nicht so als Floskel, sondern ernst gemeint, hey, wie geht's es denn dir gerade? man sagt die Person, ja, geht mir gut. Und ich merke, da schminkt was mit. Und dann, wenn wir unter uns sind, in einem sicheren Rahmen sind, dann, dann frage ich bewusst auch rein, hey, geht's dir wirklich gut? Und dann kommt häufig kommen da Themen ans Licht. Ähm, und das sind die zwei Dinge, die es für mich wirklich auszeichnet. Also auf der inhaltlichen Ebene zu hören und dann noch ein bisschen auf der emotionalen Ebene, auf ähm, dem, dem Paraverbalen, was, was schwingt da mit in der Stimme. Und äh, das wirklich bewusst wahrzunehmen, das zeichnet es für mich auf jeden Fall aus. Mhm.
1: Ja, also ich glaube, dass das auch so, so dass das Kernthema ist, wirklich einmal zu erkennen, Ah, okay, welche Wörter, was für Worte benutzt mein Gegenüber? Da dann, wie du, wie du selber auch schon gesagt hast, da einfach tiefer reinzugehen. Eben dieses, was bedeutet das denn für dich, wenn du sagst, du bist gestresst? Wo kommt es denn her? Einfach tiefer nachfragen. Da haben wir ja auch schon mal eine Folge zu äh, den Qualität deiner Fragen unlängst aufgenommen. Ich glaube, das ist, da, da kommt es dann wieder viel auch auf, Empathie an. Ich glaube, das, da ist wirklich so, wenn du in dieser Präsenz bist, wie du sagst, da geht es ganz viel ums, ums Fühlen, um, um wahrzunehmen, wie erzählt mein Gegenüber. Also ich kann mir noch gut, also ich kenne sehr viele Situationen, wo, wo ich erzählt habe, mir geht vielleicht nicht gut und die Antwort, ach komm, das wird schon wieder. Es halt, weiß ich nicht. Ja. Ich, ich finde es an der Stelle, ähm, fluchen möchte ich jetzt nicht, ich finde es nicht passend. Ich bin nicht der Nabel der Welt, aber ich finde es nicht angebracht. Wenn jemand gerade sagt, ey, mir geht's schlecht und man sagt, ach, reiß dich mal zusammen, das kann man vielleicht im Champions-League-Finale in der 89. Minute ja. bei einem äh, Spitzenstürmer machen und selbst bei dem könnte man die Wade, aber der will das ja so scheinbar vielleicht, ich weiß es nicht. Ähm, aber ne, also das sind so Dinge mit Empathie bei der anderen Person sein und nicht sein, seine eigene Realität aufzwingen wollen. Das ist auch, glaube ich, auch im Coaching, auch in der Persönlichkeitsentwicklung ist es ist immer so dieses, ja, und du brauchst nur ein positives Mindset und dann wird alles gut. Ja, manchmal ist es aber auch einfach scheiße und dann darf das sein und dann brauche ich jemanden, der zuhören kann, der empathisch bei mir ist und sagt, hey, es erzähl immer weiter, was ist noch scheiße? Mhm. Und, und da immer tiefer zu gehen und ich glaube, das, das, das ist wirklich wichtig und, und dann bist du im bewussten Zuhören, wenn du empathisch bei der anderen Person bist und es überhaupt nicht mehr um das geht, was du gerade in dem Moment möchtest, wenn du ganz selbstverständlich wahrscheinlich sagst, ah, der Folgetermin kann auf zehn Minuten warten, um, und wirklich hören willst, was, was hat die andere Person zu erzählen, was hat sie auf dem Herzen und es hat, glaube ich, viel mit Teilen zu tun, da sind wir dann auch wieder bei der Liebe, die du eingangs äh, angesprochen hast. Ich glaube, wenn man ja. wenn man das so macht, ich glaube, dann dann hört man schon sehr bewusst zu, wenn man sich vorher fragt, wie geht es mir, was, was ist das Ziel dieses Gesprächs, wenn man aufgeräumt ist und dann am Ende noch äh, ja, sich wirklich auf den anderen Menschen konzentrieren, das kann man üben, wenn man merkt, das ist wie beim Meditieren, wenn man merkt, die Gedanken schweifen ab, sie aktiv zurückholen, immer wieder zum anderen zu gehen, immer wieder den Worten zu lauschen, sich immer wieder selber zu fragen, was wie geht es mir, wenn er das sagt, wie geht es ihm, wenn er das sagt, immer wieder nachfragen, was bedeutet das für dich, wie fühlst du dich dabei, dass ist ähm, ja, ich glaube, das ja. sind schon ganz ganz wichtige Insights und äh, ja, war ja schon einiges dabei jetzt.
0: Ja, ja, mal wieder eine schöne Sammlung an guten Impulsen und ähm, ich glaube auch, ich, ich würde die These aufstellen, wenn ich so zurückdenke, wenn mir Leute aktiv und bewusst zugehört haben. Ich finde, aktive, bewusste Zuhörer sind eigentlich und auch uneigentlich Unwiderstehlich. Also für mich ist das total angenehm und auch in gewisser Weise attraktiv, wenn ich solche Menschen kennenlerne, die so in der Liebe auch drin sind und mir Raum geben. Mein, wir Menschen sehen uns ja auch nach Aufmerksamkeit und Anerkennung. Das ist grundlegend bei uns vorhanden, dieses Streben. Und ähm, von daher mag ich solche Menschen total und mit denen umgebe ich mich auch gerne, wo ich weiß, okay, die wollen jetzt nicht einfach kurz ihre Impulse bei mir abladen und die ganze Zeit nur von sich reden, sondern die geben mir Raum, die gehen auf mich ein, die wollen mich verstehen, die wollen meine Welt kennenlernen. Finde ich total cool und ich glaube, wir können den Menschen um uns herum ein ganz großes Geschenk machen, wenn wir so in die Welt gehen und aktive und bewusste Zuhörer sind. Und das wünsche ich mir für uns beide und für euch, die uns zuhört, dass wir dieses Geschenk in die Welt bringen, dass wir aktiv und bewusst zuhören, in dieser Form Liebe leben und Liebe in die Welt bringen. Und wie du, Daniel, das vorhin auch schon gesagt hast, ich glaube, dass wir das in dieser Zeit, in der wir uns aktuell befinden, mehr denn je brauchen. Denn da treibt es uns gerade mit den verschiedenen Meinungen und Ansichten, die es gibt, eher auseinander. Und ich glaube, dieses aktive, bewusste Zuhören ist ein ganz wichtiger Schritt, damit wir wieder mehr zueinander finden. Und dann auch gemeinsam dadurch gehen durch diese Zeit. Und von daher danke ich dir, lieber Daniel, für das, was du mit uns geteilt hast. Ich danke dir für das, was du uns mitgegeben hast. danke dir auch für dein aktives und bewusstes Zuhören in dieser Folge. Und ähm, ja, freue mich aufs nächste Mal mit dir.
1: Sascha, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es ist, wie gesagt, immer eine Übung für mich, eine wirklich aktive Übung äh, zu lauschen, aktiv und bewusst zuzuhören. Und jo, ich danke euch auch, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr uns heute wieder bewusst oder unbewusst und das nächste Mal sehr bewusst zugehört habt und zuhören werdet und freue mich auf die nächste Folge Redefabrik Podcast. Demo-Podcast für deinen kommunikativen Erfolg.
0: Okay. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.